0: I dagens avsnitt ska vi träffa ett par nygamla gäster, nämligen Oscar Lindberg och Marivelle Leander Lindberg. För några år sedan så spelade jag in ett avsnitt med författarna bakom succéboken Ut ur Ekorgulet, och det är just Oscar och Marivelle. Oscar var och känd som Twitter- och bloggprofilen Farbror Fri. Vi pratar om ekonomisk frihet, och det här blev faktiskt det mest spelade avsnittet hittills av Klimatekot. Och sen dess har de släppt ännu en bok Lev lokalt vägen till ett hållbart hälsosamt och fritt liv och det är det här vi ska prata om idag hur man gräver där man står helt enkelt. Du lyssnar på Klimatekot och jag heter Elin Leoni. Så himla roligt att ha er tillbaka i Klimatekot igen. Hur har ni haft det?
1: Jättebra! Bra. Kul att vara tillbaka. Ja.
0: Det var några år sedan nu.
1: Ja, tiden går.
0: Vad gör ni nu för tiden då? <laughs> Allt möjligt skulle jag säga. <laughs>
1: ja, nej, men vi, så, som du sa så har vi hunnit skriva en bok till sen, sen sist och sen så... Um, Ja, vi, vi, vi lever vårt, vårt liv här i Leksand eh, och eh, jag har på en massa saker. de senaste
2: två åren, eller mm. det här året och förra året. Vad har du pluggat då? Jag har läst på Leksands folkhögskola. Första året så läste jag designprogrammet där. Och nu i år så läser jag kreativt entreprenörskap.
0: Vad spännande!
2: Jättespännande och jättekul och jättebra på alla sätt.
0: Vad har du för tankar med det sen då? Gör du det, det bara för att det är roligt eller är det någonting som du um, jobbar med eller vad är tanken?
2: Ja men när jag började så designprogrammet som jag gick det har ju alltid liksom funnits inom mig och jag ville ta det, lite, ta det vidare helt enkelt. Jag fick jättemycket bra erfarenheter från det. Sen när jag började i höstas på kreativt entreprenörskap så var min tanke att utveckla den biten då, som har mer med design och layout och färg och form så. Eh, sen nu under det här året så har jag ju fått så mycket bra verktyg. Och kanske insett också att jag vill fortfarande ha den här designbiten kvar. Men det kanske kommer se lite annorlunda ut. Eh, och sen har vi ju böckerna och så där också som har blivit en del av <går> vårt företagande. Så att eh, ja, vi får se vart det, vart det tar vägen.
0: Just det. Vad är du med på dagarna Oscar?
1: Ja, lite av varje ska jag säga. Men det, det som jag tror att jag pratade om si redan sist vi hördes var att jag har ju vikarierat en del i skolor och så. Jag tycker det är kul att hoppa in ibland och göra någonting förutom det här skrivandet och så. Men sen sist har jag också fått möjlighet att skriva lite som en extra resurs för vår lokaltidning här, Silja News. Och det är också ett sånt där intresse som, som, som jag trivs väldigt bra med att få, få göra lite mer av. Och, eh, så att skrivandet har, har fortsatt men det är lite mindre blogg och lite mer <går> lokalnyheter nu.
0: Ja <går> så är. Men hörni, eh, det är ju nog många av våra lyssnare som redan har hört er tidigare. Eh, när vi pratade om ekonomisk frihet. Men samtidigt har vi väldigt många nya lyssnare som nog inte har hunnit lyssna in sig riktigt. Jag tänker att ni ska bara väldigt kort få börja liksom med att berätta hur er resa började. För det började ju just med ekonomisk frihet. Mm.
1: Ja, alltså det började ju, nu är det ju, ja, nu under våren här så är det egentligen eh, 11 år sedan, eh, 2011, eh, när vi eh, tillsammans med våra två barn bestämde oss för att, eller vi åkte iväg och, och spenderade åtta månader i Mexiko. Uh, och där, under tiden där så fick vi liksom en försmak på hur vi kanske ville att livet egentligen skulle se ut. Det hade börjat bli rätt mycket av ett ekorhjul hemma med två barn och hämtningar och lämningar och två heltidsjobb och allting sånt. Och där i Mexiko så fick vi, vi, vi levde enklare men samtidigt hade vi tid för oss själva och tid med familjen och, och allting sånt. Och då föddes någon slags idé om att livet skulle kunna se annorlunda ut uh, och sen tog vi utifrån vår startpunkt beslutet att spara oss till den friheten mm. eller spara oss till att kunna ha det livet som vi, vi, vi ville ha. Sen Senare när vi har börjat skriva böcker och börjat forska och kanske tänka lite vidare så har vi också identifierat att det finns flera andra vägar att ta sig till ekonomisk frihet men det var liksom den vägen som vi såg då. Mm.
0: Vilka vägar är det då som du tänker på?
1: ja alltså Jag tänker att extremsparande är ju en, en väg eh, och motsvarigheten för någon som är mer entreprenöriellt lagd är ju kanske att starta något företag som man sedan säljer eller liksom med, med tanken att, att det går att föra över till någon annan längre fram. Men sen finns det ju också vägar som, en, en som kallas för unworking, alltså att du jobbar någon slags frivillig deltid. Du drar ner dina kostnader så pass så att du kan jobba mindre med ett jobb som du kanske trivs med men sen får du också tid för att utveckla andra delar av ditt liv. Eller något slags livsstilsföretagande där också nyckeln blir att kanske inte behöva dra in maximalt med pengar hela tiden utan att du kan syssla med, med någon form av intresse. Eller eh, någonting du är riktigt duktig på. Eh, men liksom inte hela tiden så att det även finns, finns möjlighet till annat. Och vi tror ju att eh, vi tror ju att det är liksom någon slags smart sparsamhet som är vägen till alla de här. Sen vilken som är bäst för vem beror lite på. Vi har försökt analysera det också kanske mm. lite mer i den nya boken. Att, alltså, hur ska du välja väg? Vilken passar mig?
2: <laughs> vi kanske ska säga också att från när vi startade där 2011- och vi gick ur den här extremsparvägen. Det tog oss drygt sex år innan vi var klara med att ja, men nu kan vi faktiskt leva på det kapital som vi har. Men det började ju som ett rent liksom, vad ska man säga, ekonomiskt intresse att vi ville ha de här pengarna. Men sen så kom det ju många erfarenheter på vägen. Och den som främst mejslades ut liksom på vägen var det här med att leva lokalt. Och vilka vinster man kan göra med att också leva sparsamt med de resurser som vi har. Så det är ju det som mynnade ut i den andra boken,
1: mm. lev
2: lokalt. Och faktiskt att både miljö och ekonomi går ju ofta hand i hand och det var ju någonting som vi upptäckte på vägen. Det var inte tanken från början men det kom eftersom så att vi gick ju liksom från att ha två bilar till att idag ha en bil idag går vi och cyklar till det mesta och sådana saker och vi slutade konsumera ja, vi slutade ju inte helt men vi gick ner ganska mycket i våra konsumtionsvanor också så att det är ju någonting som har varit en väldigt positiv effekt av, av det hela
0: mm. för just det intresset det, det var inte det som drev er från början utan det var ju Nej. att ni inte skulle behöva jobba visst var det så? Ni tänkte Precis, från
1: absolut, att vi tänkte i början. Vi, vi hade aldrig tanken att vi skulle inte göra någonting. Men tanken var att, att det arbete som vi valde att göra skulle vara meddrivet av intresse. Eh, och då så skulle vi spara oss till det och så räknade vi helt enkelt på hur mycket pengar behöver vi mm. för att kunna hoppa av och hamna i den situationen. Eh, men sen på köpet så upptäckte vi ju att den här nya livsstilen var ju både liksom det, det var ju högre kvalitet i den också det var inte att vi, vi plågade oss själva och så fick vi också när vi, när vi började konsumera mindre och, och drog ner kanske på farten i, i det här ekorhjulet så eh, kanske man hade lite tid att reflektera lite mer och då blev ju de här ä, hållbarhetsfrågorna och även vår egen hälsa mm. alltså någon slags personlig hållbarhet i vår egen hälsa och sånt blev mycket viktigare eh, och, och, så, så det kom i efterhand ja, det, det, det finns ju andra personer där det känns som att man kanske har börjat i andra händen men, men draget är ungefär samma slutsatser
2: det har ju vi upptäckt också när vi har liksom... När vi pratar om det här och berättar om våra böcker och sådär. Det kommer ju från människor från olika håll. För någon kanske det har varit hälsan där man har liksom dragit i nödbromsen och sagt att så här vill jag inte leva. Liksom och har hittat till oss då. Eller så kan det vara just det här klimatperspektivet där någon också inser att så här kan vi ju inte heller leva. Så att det, det känns som att många av de här bitarna går hand i hand.
0: Mm. 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 Vi ska prata mycket mer om det här snart också men jag tänker först här eh, hittills då. Nu har ni haft ett antal år där ni har varit ekonomiskt fria och eh, ni har upptäckt eh, vilka andra effekter det här ger. Eh, har det blivit som ni har tänkt er?
2: Ja, det tror jag borde. Jag
1: men jag tror en mm. sak som jag tror kanske vi underskattar är hur... Inlärd man är på Det liksom mainstream-sättet Att leva hur, hur gärna man på något sätt Vill göra det som man det, Hur man ändå nästan det, Hur lätt det är att nästan Ramla in ja. i någon slags igen Att skapa ett eget ekorhjul För ja. att det är så inställt på det Att, att liksom ja, Maxa och att liksom Kunna säga att Jag jobbar med det här ja. Eh, och att vi nästan hela tiden får passa på oss själva att vi inte, vi inte hoppar in igen för det finns en sån stark ström mm. <laughs> eh, i samhället. Jag tror att vi vid vi, vi flera tillfällen har fått justera vår riktning eller om man ska säga just av den anledningen att det är ändå lite på tvärs.
2: Ja. Och vi
1: ska inte skylla på andra heller Nej. För det är lite grann vi själva också som
2: Det <laughs> är ju verkligen Man måste kanske mm. Jobba mycket mer med sig själv Och påminna sig själv Om men vad vill jag med det här Eller vad vill jag här i livet just nu liksom? För att det som Oskar säger Är väldigt lätt att eh, På något sätt ja, men, Hitta ett nytt ekorjul <laughs> Mm,
0: mm. Och jag tänker att era barn har ju blivit äldre nu också. Mm. Det är ju en sak när man är småbarnsförälder och man kanske har den här väldiga känslan om att jag räcker inte till, jag måste finnas mm. där för den här lilla krabaten så att säga. Men när barnen växer upp och blir lite äldre och mm. kanske inte vill hänga lika mycket med er, hur mm. tänker ni då kring den här tiden som ni har frigjort? Mm.
2: Nej men det har vi ju märkt, liksom. det har ju förändrats med att de har blivit äldre. Oskar så att de var två då 2011, nu är de ju tre barn då, och alla är i skolålder. Vi har en på högstadiet också och det märks ju att de har inte samma behov av att liksom, vara med oss hela tiden. Eh, så att, det, men det har förändrats på så sätt kanske att vi, vi är ju delaktiga fortfarande i deras liv men kanske på andra sätt. Liksom. Vi kan hänga med på deras aktiviteter eller vara delaktiga i deras... I föreningslivet kanske. eller ja, Vi känner väl också att vi tar oss tiden och sitta med dem och göra läxor och sådana bitar. Men det är inte det här upppassandet som vi upplevde när vi kände att vi kände oss väldigt vad ska man säga, stressade. och väldigt ja, Just det här med småbarnsåren är ju lite hektiska. Så.
1: Det, det var ju också kanske lite en tanke i det här med, med när, när de var riktigt små så hade vi ju. Kanske kunnat hålla oss fullt sysselsatta hemma. Men lite tanken att ändå ha lite så här saker utanför hemmet om man säger lite små uppdrag och så var ju också att vi redan från början insåg att det kommer komma en period när barnen fortfarande är hemma. Så vi kan ju liksom inte bara dra iväg men där vi ändå kommer ha ett antal timmar varje dag när vi kan göra våra egna grejer. Och det var ju det vi ville ha men att också vara med där och, och, och känna att, att liksom lära oss saker och hoppa på saker och testa saker så att vi kan skala upp och skala ner beroende på vad som passar just då. Då, då kan man ju inte så att säga spendera hela dagarna med, man kanske inte kan liksom sitta hemma och titta på, jag har tagit som exempel sitta hemma och titta på dockusåpor hela dagarna. Och sen tro att den dagen när man vill göra någonting så finns det någonting där att göra. Utan vi, vi har ju alltid velat göra olika saker, mm. tänker jag också.
0: Hur ofta känner ni det här då att ni är på väg tillbaka in i ekorhjulet? Det är väl inte jätteofta.
2: <laughs> <laughs> men det kan snarare handla om att kanske eh, om vi helt plötsligt upptäcker att ah, men, där man kanske inte har varit i så många sammanhang just där och då att man känner att oj men ah, jag kanske ska hitta något 50 procents jobb eller det är lite sådär att man börjar tänka i de banorna mm. men det handlar kanske snarare om att man inte eh, har gjort upp riktningen helt klart för sig vad man vill göra det året eller hur, hur man vill att det ska se ut
1: ja. Mm. ja, men det är liksom kanske att man också känner att, att man kanske måste beskriva det man gör i någon form av termer som ja som något slags företagande och då när det är ett företagande så är det lätt att ramla in sen på att men då ska ju företagets jag vet inte, omsättning växa eller någonting mm. men företaget finns ju inte för det företaget finns ju för att göra liksom lärorika spännande saker eh, sen ska det inte förlora pengar men det finns liksom inget tillväxtkrav men det är ändå lätt att hamna där på något mm. sätt jag ska inte säga att vi, vi har liksom inte åkt av och åkt diket helt men vi har varit lite på väg mot diket och svängt tillbaka. om man säger så ja
2: ja,
0: ja. för man har ju ändå hela samhällsnormer och eh, hur alla andra ja, sen så har
1: man och sen så har man gått i skolan i en massa år man har på något sätt lärt sig upp för att gå in i arbetslivet och sen så har man jobbat i Sammanlagt 10-15 år innan vi klev av Och då ska man ju inte, liksom, man ska inte underskatta Att man ändå har kört upp någon slags väg eh, Samhället har en väg Men man har också kört upp någon slags Sätt att tänka själv eh, Och ibland är Det är liksom
2: tillbaks. så att hur liksom livet ska se ut Och du ska göra liksom karriär Och den ska se ut så här och, liksom, och när man inte passar in i den Modellen så börjar man ju kanske ifrågasätta Det som, det som man själv gör liksom. mm. Men så inser vi att vi vill ju inte bara att det här. Vi vill ju inte vara, vi ju inte <laughs> vara på en sån plats. Så, att, så det är väl kanske snarare i den, den bemärkelsen. Ja. Ja.
0: Vad skulle ni säga att ni har fått för, alltså vad är de bästa värdena ni har fått då liksom, i livet genom att leva på ett annat sätt?
1: Alltså den, den stora grejen är ju att, att vi kan. Alltså den stora grundbulten är ju att vi kan äga alltså vi kan äga vår mm. tid så att vi kan prioritera och prioritera om. Vi kan liksom alltid. Vi är nog båda två så att har vi lovat att vi ska göra någonting. Mm. Då ser vi till att genomföra det och få det gjort. Det är inte så att vi har liksom skrivit ett kontrakt med förlaget om att vi ska skriva en bok och sen så orkar vi inte. Mm. Men däremot när det blir diskussion om att göra någonting nytt, att ta på sig nästa uppdrag, så kan vi liksom välja bort. Mm. Eh, och det där är väldigt skönt, men det är också något man får, återigen tillbaks till det där. det är något man får lära sig. För att det kan väldigt lätt bli så här, att nu har jag gjort ett uppdrag, nu gör jag nästa och nästa och nästa och nästa. <laughs> eh, och den insikten har väl liksom
2: fallit yes, ner ja. lite grann. Sen också kanske att verkligen känna att ja, men jag gör det jag vill göra. Här och nu. Och att jag har ju liksom bara den här tiden på jorden. Och känna det. Att jag har gjort, skapat, vi har skapat oss det här för att vi ska kunna använda det. Den tiden så som vi vill använda den. Och det är väl en, det är en väldigt härlig känsla.
1: Det vi pratar om det är också därför vi tycker att den här äh, lev lokalt som har blivit våran princip liksom är, är viktig. För vi använder ju den både rent liksom Geografiskt att man ska leva lokalt Och se vad man har runt omkring sig Men också att man ska välja liksom Närläggande och enkla lösningar Vi, vi märker att man, när, när, man, när man blir lite så här och, och det blir vi också ibland Lite missnöjd med någonting Så är det på något sätt Om det nu är i vår mänskliga natur Eller om det är någonting med den moderna människan Men man söker gärna lösningarna Långt bort och stora förändringar Eh, och vi har väl kommit till insikt att det nästan alltid finns en ganska närliggande och enkel lösning eh, och, och där finns det så stora vinster att göra för då kostar det inte så mycket pengar det tar inte så mycket tid och man löser liksom, det på riktigt istället för att långt bort liksom, på något sätt fly det blir snarare, många av de här lösningarna som ligger lite längre bort blir mer att man flyr problemet istället för att lösa det
0: Kan du ge något exempel på på en sån här situation?
1: Ja alltså. Det kan vara alla möjliga saker. Som att det är jämnt liksom, kaos. Jag tror jag har skrivit i boken. Att det är jämnt kaos i hallen. Eh, och då tror man att vi måste renovera hela. Vi måste liksom, riva ut och bygga av. Och... Men egentligen är det att. Man behöver hänga undan alla kläder. Som inte ska vara där. Och så behöver man sätta upp tre nya krokar. Och så är det löst. Liksom. Eh, eller eh, du är inte så nöjd med utemiljön men det som saknas är en skön, något skönt ställe att sitta på, Vi behöver liksom inte bygga om hela huset vi hade liksom,
2: ja, också finns... det här med arbetsplats och kontor var vi lite inne på att ah, men vi kanske skulle hyra oss ett kontor någonstans liksom, så vi kan sitta och, du vet. Ja, för att vi såg liksom, att det skulle vara så bra för oss, men egentligen Löste det sig ganska bra genom att fixa en arbetsplats i källaren som jag har Och en arbetsplats som, som Oskar har i huset Men det fanns ju redan ytorna här hemma Och sen när vi känner att vi vill ha ett kontor Då kan vi gå till biblioteket eller så går vi till någon av kaféerna här i Leksand Och så sitter man där några timmar och har fått liksom det här som vi kände att vi behövde Så att det kanske inte är liksom att lägga till tjänsten och där är också problemet. Så,
1: där är också problemet så att om du, om du då säger att du hyr det där kontoret då har du helt plötsligt kanske byggt upp en, en kostnadsnivå mm. i företaget som gör att ja, men då måste du ju hela tiden, då, då är det ju så att då måste du ju göra x antal uppdrag i månaden först bara för att komma i ikapp och betala kontoret. Då säger inte jag att man aldrig ska ha ett kontor men man måste ändå ta de tankarna. Mm. Vad är det som egentligen ger störst frihet och vad är det som egentligen är, är, är vårt mål med det hela?
0: Mm. Ni pratar ju också i boken om, alltså just när man pratar om hemmet, sådär, att när ni fick fler barn och de blev större och där att eh, det började kännas lite litet och att ni kanske bor mindre än många andra ute på landsbygden. Så, eh, men att ni valde att väggarna ska stå, få stå kvar, ytterväggarna ska stå kvar intakta. Liksom. Hur har ni tänkt där mm. liksom, med, att, med era boyta?
2: Det där är ju någonting som vi också funderar mycket på. Vi brukar prata om kreativitet innanför boxen. Att det gör oss mer kreativa för att vi får hitta lösningarna inom det vi redan har. Och våra, Vi har ju tre barn och två av dem delar ju rum. Men nu har vi ju en tonåring som har börjat prata om att han vill ha ett eget rum. Och då har vi ju tänkt så ja, men hur ska vi lösa det? För vi har inget extra rum. Men däremot har vi... Ett vardagsrum som har som en liksom, ett ganska stort vardagsrum med en extra del. Och då tänker vi så ja, men vi kanske kan faktiskt under de tiden som han är tonåring så flyttar Oskar och jag ner i det rummet då, och kanske delar av med en skjutdör eller någonting. Och det kommer ju göra att vi tappar den ytan men vi försöker hela tiden se ganska flexibelt på vårt boende. För att bygger vi ut och gör ett, en utbyggnad så är det också en kostnad och sen ett underhåll. Och sen kanske det helt plötsligt står tomt när han flyttar.
1: Det är också så, vi har ett ganska relativt litet hus ändå. Och då är det till exempel så att alla våra sängar står under snedtak. Mm. Eh, så att det var så på några ställen redan innan. Men sen så har vi utvecklat det ytterligare. Så att det är sådana här små saker som ändå gör att helt plötsligt så finns det mer vita Så vi har byggt vidare på, på, på det också. Så det är mycket såna där småsaker. Har, du har ju ditt kontor i källaren nu. Förut var det ju fullt med massa kartonger som vi knappt ja, visste var... vad det var i dem. Men genom att rensa ut dem så blev det en jättebra arbetsyta. Och så kan vi ha de sakerna som vi måste ha kvar där nere också i lite skåp. Men, men generellt så är det en jättebra arbetsyta nu. Men det är så lätt att tänka att nu är det trångt. Nu ska vi bygga ut.
2: Mm.
0: Ja men, men precis, och så här all, med, med alla grejer det skriver ni ju en hel del om i boken eh, och om man tittar på tittar på exempelvis Facebook alla de här grupperna, det bara exploderar ju med grupper mm. med människor som vill rensa i sina hem mm. hur tänker ni kring det här kring alla prylar som vi har och bär med oss och införska för oss?
2: Ja, vi försöker ju själva hålla nere antalet prylar eh, just för att för oss så, vi vill ju skapa luft och utrymme och även mentalt liksom, så känner vi att ju mer vi har desto mer tynger det oss. Sen har ju vi byggt upp ett liv där vi känner att vi vill ju vara ganska fria. Eh, och just det här med prylarna upplever vi att det är någonting som snarare skulle, det, det binder fast oss mer. Eh, till exempel när vi reser så har vi ju hyrt ut vårt hus. Och det bygger ju på att vi har ganska få prylar eller att vi lätt kan Klocka undan det som finns. Så att det blir mer uthyrningsbart. Så um, vi, vi försöker hålla ner det Och försöker väl också prata mycket med barnen. Om det där att uh, försöka rensa. Och ska de ha in nya grejer. Så får de ju liksom titta på vad de har. Och vad de kan göra sig av med. Och, um...
1: ja, men så det blir ju viktigt. Det, det, det känns som en viktig sak. Och sen är det också så sådär. Det är ju väldigt lätt att, att kanske ha... Jag tror inte någon som skulle komma hem till oss att spontant skulle tänka att det var super, super minimalistiskt. Nej. För att det handlar inte så mycket om en minimalistisk inredningsstil. Men däremot så är det ju så att vi har ju skåp, vi har, liksom, vi har ju rensat även det som inte syns. Så att Så Till exempel i källaren finns det inte så mycket saker i onödan längre och i... Ja, och vi
2: har skåp inne i huset Där det kanske är en eller två hyllor som är tomma liksom. Alltså det, det är sådär så att, men må, Och det påverkar, ju de kanske, det påverkar
1: kanske oss mer Än, ja, ja. än intrycket ja. Medan om det är mer en inredningsstil Kanske det är väldigt rensat På de ytorna som syns Men bakom varje om man öppnar ett skåp Så rasar det ut saker på en Sen har vi
2: också Där har vi också ett ganska flexibelt tänk Och försöker väl kanske Kring möbler och sådär som behöver anpassas för barnen. Vi har börjat se begagnatmarknaden mer som en hyrmarknad. Eh, oftast så kanske vi köper in en begagnad möbler, möbel som passar eh, för, för ändamålet just där. Och då, men sen kanske ja, det, behovet inte finns. Då säljer vi den möbeln och oftast kan man nästan sälja den för samma samma pris som man köpte den. Och då känner vi att ja, men då har vi hyrt den ett tag. <laughs> Och
1: ibland så är det ju så att det är någon grej som man får ge bort. Men ja. i så fall är ju det helt okej okay också. För du slipper ha den när den inte har något, något syfte längre. Så, <laughs> så, så, så kan den passera vidare till någon annan som har bättre nytta av den.
0: Mm. Det är ganska häftigt det här. Som väldigt många som gör en sån här resa landar ju i ungefär samma slutsatser. Precis som ni var inne på innan, att det blir billigare. Det blir mer ekologiskt hållbart ofta. Mindre konsumtion, man får mer tid, man blir liksom gladare ganska ofta. Och just där, nu säger ni att okay, ni har inte gått all in på minimalism- men det är ju också en del i det här liksom, att, ha, att ha färre grejer att, mm. att uh, ta hand om och liksom, runt omkring sig och intryck och så vidare. Um, hur, hur, vad, vad tänker ni? Liksom, hur, hur hänger allt ihop för er? Vilka steg gick det? Liksom?
1: Alltså för min, ja.
2: alltså
1: Jag tänker kanske att, jag tänker att det hänger ihop både för oss och för andra kring att när man är i det värsta ekorhjulet så finns det ingen tid för reflektion mm. eh, och oavsett då vilken väg man kommer in i det här när man drar ner tempot mm. lite grann, det behöver inte dras ner jättemycket men tillräckligt så att man känner att man har liksom lite, lite luft eh, och, och lite tid över, då börjar man reflektera och då börjar de flesta komma på så här, men ska jag varför åker jag runt så här mycket i bil? Vad, vad syftar det till? Varför, kom, varför köper jag så mycket saker? Varför Alltså alla de här sakerna. Eh, vi kanske pratar om dem ytligt men vi gör liksom ingenting åt dem. Men när man verkligen får lite tid att reflektera så kan man börja göra någonting åt dem. Och då, då faller det sig naturligt att...
2: Ja. Det blir också så att... Ja, det faller sig naturligt att det som inte är viktigt är ju inte det yttre liksom, utan det är ju det inre som är det viktiga. Eh, hur vi mår och hur vi är i relation till andra människor och så. Det, det är ju det som, som händer. Eh, skulle jag vilja säga. Mm.
1: Det, är ju, ja, det är ju tid för reflektion som ja. jag tror gör att de andra bitarna faller på plats och sen hamnar alla på samma ställe. Jag menar oavsett till exempel om jag har vi kommer ju från ett sparsamhetsperspektiv och då kanske vi tänkte att vi ska köra mindre bil för bil kostar pengar. Och sen ska vi, ha ska vi ha en bil istället för två då måste vi bo på ett ställe så att vi ändå kan gå och cykla till mycket så vi inte är jätteberoende. Och då kommer det från det perspektivet men idag skulle jag säga att även om jag hade obegränsat med pengar eller... Gick gratis bensinkort <laughs> Där bensinen var gratis för all framtid Så skulle vi ändå inte köra mer För nu känns det som att ja, men det är på något sätt eh, Respektlöst Att göra det i onödan ja.
2: Och det är ju lika så här, Och mycket också det här kring att eh, Nej men skulle vi ha en till bil Och nej men då måste vi ju ta hand om Vinterdäck för den bilen Och det är liksom, det bara adderar så mycket Och det skäl i sin tur från oss mm. som vi inte vill lägga på, på det. Mm.
1: Vi börjar tänka också på det här att vi vill ta en sak åt gången. Vi har liksom haft några idéer ibland att vi skulle vilja kanske åka runt lite i en husbil. Men då är det ganska frestande så vi köper en husbil nu. Men så har vi insett att det passar inte riktigt vår livsstil nu med barn och sådär. Mm. Nu hyr vi ut vårt hem och så hyr vi något boende någon annanstans när vi åker iväg. Då, då Ja, I princip bor vi gratis dit vi åker de få gångerna vi gör det. Eh, och sen så har vi den där idén sparad det kanske en framtid när, när barnen inte är hemma eller så. Så kanske det är något vi gör då. Istället för att fylla liksom, fylla, fylla livet med en sak till som vi liksom, kanske inte egentligen riktigt hinner med eller som inte passar just nu. Eh, så det är också en del i det här reflekterandet att liksom... Eh, Egentligen lite liknande som du sa med möblerna Maribel, liksom att, att vi, eh, vi ser det mer över tid och att vi, var saker sin tid och just nu tar vi in precis det som vi behöver för att livet ska vara bra här och nu och sen så kan vi i och med att vi reflekterar lite längre se att andra saker har andra tider. Mm. Uh, och liksom dra ut det på den axeln också att, 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 att vi vill göra allt men vi, vill inte göra, vi behöver inte göra allt just exakt just här. nu
0: <laughs> mm. just tid är ju någonting som vi nästan alltid pratar om som en bristvara mm. um, och ett sätt är ju att uh, konsumera till sig tid åtminstone om det känns det så man uh, läger någon som städar hemma man läger hantverkare och så vidare um, barnpassning de grejer man känner att man inte hinner med. Hur tänker ni kring det?
1: Ja, så alltså,
0: det
2: beror ju på i vilken situation. Vi har ju på något sätt skapat oss det här för att vi ska kunna göra mycket av det själva. Eh, när vi till exempel har något underhåll som behöver göras på huset, då har vi ju oftast gjort mycket själva. Det mesta. Men sen ibland. Om inte så... tagit in någon expertkunskap,
1: ja. att det behövs en rörmokare för att göra en viss del av, av jobbet, så tar man in en expert mm. som lägger sina fem timmar medan vi har lagt 50. Det har ju mycket att göra
2: med också att vi har ett intresse, att vi vill veta vad vi pysslar med kring vårt hus. liksom Att både lära oss men också känna till hur vårt hus funkar. Men jag tror faktiskt, också. men sen är man i en jobbsituation där man liksom är i det här ekorhjulet och tror att man på något sätt köper sig till köper sig tid så gör man ju egentligen inte det för att du måste ju nästan jobba mer för att kunna köpa de här tjänsterna eh, så att,
1: eh, ja. och sen finns det också en risk att du inte gör, tänker jag om man tänker på det här lite större perspektivet att du liksom inte löser problemet i grunden eh, till exempel om det är så att jag hinner inte med städningen mm. eller jag hinner inte med att hämta barnen istället för att lösa liksom livsstilsproblemet som gör mm. att man hamnar där så lägger man en lösning utanpå att skaffa liksom någon som hämtar barnen åt en och läser läxor med barnen åt en och som städar hemma. Mm. Medan det kanske är så att man skulle bo och leva på ett annat sätt för att också ganska enkelt hinna med det. Mm. Så det blir liksom en utanpålösning medan problemen kvarstår på något sätt. Mm.
0: Hur ska man göra då för att hitta rätt på vad det är man egentligen vill och att man verkligen bor på rätt ställe och så här? Hur ska man hantera det där? Man, Börjar man? Måste, ju,
2: man måste ju verkligen sätta sig ner och, och fundera på hur vill jag ha det? Och lever man i en relation så måste man ju göra det tillsammans och liksom spesa upp hur ser det ut idag? Eller var, och vart vill jag komma? Vart skulle jag vilja vara? Mm.
1: vi har ju tänkt oss liksom, nu är det ju svårt att säga hur någon annan ska leva men vi har ju tänkt oss att oavsett om man lever i en stadsdel mm. i en storstad eller om man lever i en by på landsbygden eller till och med mitt ute i skogen för sig själv så har vi tänkt oss att man kanske ändå ska tänka att, att jag kan och vill spendera 70-80% procent av min tid i det området som jag liksom mm. kan typ, i princip gå till Eh, och ser det inte ut så så kanske det inte är riktigt rätt mm. ställe för mig. Eh, och då är det olika från person till person. Om man vill bo i ett kulturkvarter där jag kan gå mm. på teater varenda kväll. Eller om jag vill bo mitt ute i skogen och promenera för mig liksom ensam. Eh, så. Men om jag hela tiden behöver transportera mig bort därifrån. Mm. Om det nu är för arbete, skola... Ehm, aktiviteter. aktiviteter och så då, då, Det går ju inte att säga hur någon annan ska leva Men det kan ändå vara en tankeställare att, att är det här verkligen ett bra sätt att disponera För det kostar oftast mycket pengar Men framförallt så kostar det mycket tid
2: mm, Vi har ju börjat se mycket mer på det här tidskontot liksom än, än just pengarna mm. och, och det är precis som Oskar säger Kan du titta på ditt närområde och, och se över det Men har jag allting som jag behöver i mitt närområde har jag liksom utflyktsmål? Har jag det som jag vill göra på mitt jobb? Är det på gång, avstånd eller cykelavstånd? Barnens skola måste jag transportera mig långt bort för att de ska gå i skolan. Det, det kommer ju en tid också när de kanske börjar röra sig fritt och sådär. Det går,
1: det går ju två vägar också det där. För det är ju en del att kanske bosätta sig på rätt ställe där man på något sätt kan integrera det där. Mm. Det kan ju också handla om vad man jobbar med. Liksom kan jag jobba på distans? Det finns ju massa sådana saker. Och sen finns det ju en annan del också. Är så här, hur, hur bygger jag det samhället som mm. jag bor på? Är det så att det inte finns några fritidssysselsättningar? Jag trivs jättebra här. Men det finns inga fritidssysselsättningar för barnen. Ska jag tillsammans med några andra starta ett fotbollslag då? Mm. Eh, liksom ska jag flytta till ett ställe där det finns ett fotbollslag? Eller ska jag starta ett fotbollslag? Eller en teaterförening eller vad det nu än är? Um, um, det, det, det är ju två sidor på myntet
2: Det kanske inte alltid är att man ska flytta någonstans Utan det handlar mycket om att skapa sig platsen uh, Och titta på, på hur ser det ser ut idag, vad skulle jag önska mig Och kan jag skapa någonting av det här Utnyttja, jag vet
1: inte, det är väl många ställen här i Leksand Har vi ett sånt här lokalt reklamblad där man ser vad som är på gång mm. Liksom, har man verkligen kikat igenom och tittat att <laughs> vad, vad det är som erbjuds som det nu är aktiviteter oavsett om det är kyrkan eller om det är konserter eller om det är um, sportaktiviteter och så har man uttömt dem här om vi, som för oss nu i Leksand som är liksom en median kommun i Sverige har vi uttömt alla möjligheter som finns här innan vi börjar titta på ställena som ligger timmar bort. Mm. Där tror, jag, där tror jag vi som överlag är lite dåliga på det mm.
0: faktiskt. Det här var nog kanske någonting som många upptäckte just nu under pandemin också. Mm. Mm. När man inte kunde resa. Mm. Att alltså man var tvungen att titta lite mer lokalt och vad finns det här? Absolut. Ja. Och det, och det finns, någon, det är ju cirklar nya... också. Vad sa du?
1: Jag sa det är cirklar också. Liksom att, att lokalt kan ju både i, i något sammanhang kan ju det betyda liksom vad jag kan gå till. Något annat sammanhang kanske när det är semester och hur det gäller att man tittar på vad finns i Sverige. Det finns ju liksom olika nivåer. Ja. <laughs> Beroende på om det är något man ska göra varje dag eller gång av året.
0: <laughs> ja, men precis. Men jag tänker så här. Eh, om man då är fast i det här ekolhjulet. Eh, man känner att jag vill göra någonting men jag vet inte hur ska jag ta det här steget. Det är ett ganska stort steg att bara flytta helt plötsligt eller säga upp sig från jobbet och det har många inte råd med heller att bara högt säga upp sig och kanske inte ha någonting annat. Eh, vart börjar man? Alltså, hur, hur, hur tar man de här stegen liksom, för att komma igång?
1: För oss eller jag skulle säga att det som har varit en nyckel för oss är framförallt att vi har satt oss ner och funderat mm. på vad vi vill. Mm. Eh, så två gånger per år i över tio år nu så har vi satt oss ner och funderat på vad var vill vi någonstans och då är det ju både på kort sikt vad vill vi göra det närmaste året men också liksom på lång sikt eh, var, var vill vi vara då mm. för att där är det ju också så att man kanske tänker att ja men då måste jag se upp mig nu mm. men det kan ju snarare vara så här, ja, men jag känner att det här funkar inte jag kanske skulle vilja flytta och jag kanske skulle vilja jobba med någonting annat eh, på, på sikt så kan ju de flesta åstadkomma det men på kort sikt så kanske det är att ja, jag drar ner på mina utgifter på, i, på, på x antal sätt. Och däremot, därmed får jag liksom lite, lite utrymme. Eh, och då ökar mina valmöjligheter, mm. tänker jag. Och så vet jag vad det syftar till i längden. Så att jag liksom känner att ja, men det, händer, det händer inte så mycket nu. Men alla de här små stegen som jag gör nu leder till någonting på sikt. Så mm. att det inte känns...
2: Man får inte, liksom, man får inte man tänka, tänka att det ska hända över natt heller. För att det har det inte gjort för oss heller. Liksom. Det här var ju en, en förändring som skedde över tid. När vi började 2011 och det vi började med då var att spara pengar. Liksom. Vi tänkte inte så mycket mer på det. Men sen så ska man ju se att alla de här små stegen som man gör i vilken riktning det nu än är. Så kommer ju det leda till att det frigörs kanske utrymme någonstans. Eller, det, eller att man får ihop lite mer pengar till någonting. Så att, eh, jag tror man ska se det liksom, Både över tid och ha lite tålamod och Om man
1: tar liksom bort en utgift Om man tar bort en aktivitet Så har man helt plötsligt lite mer tid och lite mer pengar ja. <laughs> Och så öppnar det liksom till nästa det, det, det ger det där som vi sa att Det är inte från att ekorhjul snurrar alldeles för mycket Om att man bara hoppar av det <laughs> Då kanske man bara slår sig Utan det kanske är så att det lugnar sig lite grann Med, med några små enkla saker Vi har ju
2: ibland liknat det vid en promenad Liksom du kan... Ta dig ganska långt eh, genom att promenera i en lugn takt. Liksom. Eh, och, och så ha, har det varit för oss. Eh, skulle det vara att man skulle bara rusa mot ett eh, maraton. Liksom, då är kanske man är helt slut efter det. Och, 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 och man ändå inte fått ut det man ville. Utan jag tycker man ska se det över, över tid. Och att de här små förändringarna som man börjar göra kan, eh, kan göra väldigt mycket. Och då måste man ju också kanske börja titta på vad är det som jag skulle kunna...
1: Förändra här jag i tror, Jag tror att det är mänskligt också rent generellt. Att vi överskattar vad vi kan göra på en vecka. Och vi mm. underskattar vad vi kan göra på fem år. Mm. Eh, och då blir vi besvikna för att vi överskattar. Vi, vi sätter för högt mål på en vecka. Och så misslyckas vi med det. Och så ger vi upp. Eh, men om vi istället sätter ett lägre mål. Ett ganska rejält lågt mål som vi kan uppnå bara imorgon eller på en vecka. Så kommer det, det tillsammans med målet nästa vecka och nästa vecka och nästa vecka Nå så långt så att vi knappt ens kan drömma om vad vi kom på fem år um, Så det är ju mänskligt, det är inte bara vi och, Nej, det, är och bara det kanske våren.
2: också har att göra med hur samhället ser ut Vi vill gärna se liksom, de här wow-effekterna på en gång liksom. Men, Och det här med att kanske leva långsamt och ta det liksom, i sin takt det, det på något sätt har blivit lite mindre mindre värt i det samhälle vi lever. Men för, för oss så tycker vi att det här det, det funkar mycket bättre. Eh, och det gör också att du kan kanske känna dig mer nöjd och tillfreds med vad du, vad du väljer. Eh, för att det är inte några förhastade beslut och det är inte bara att köra på. Utan det är någon slags långsam förändring. Mm. Mm.
0: Ni pratar om att man ska skaffa sig en vardag som man inte behöver ta semester ifrån. Mm.
1: Ja, det är liksom slutmålet. <laughs>
0: Är ni där? Ja det tycker jag. Ja, jag Jag
1: skulle nog säga faktiskt att nu ska vi snart eh, Om en knapp månad åka till Mexiko För första gången på ganska många år Eftersom det har varit pandemi och så eh, Och då känner jag så här att vi Vi ser liksom jättemycket fram emot det Men jag vet att när vi är där Så kommer vi också lite grann se fram emot vårt liv hemma mm. <laughs> Så det är inte det att vi inte vill göra andra saker Eller åka iväg på saker Men vi tycker att det är samma samma kvalitet, eller vi ska säga, i vardagen.
2: Mm. Mm. Just det där med kvalitet i vardagen. Det, det känns liksom att, jag menar, att man, kan, man kan ha det liksom, och att man kan ta det lugnt och man kan, vi kan laga en god middag liksom mitt i vardagen utan att det känns som ett ja,
0: stressmoment. Hur märker de runt omkring er att ni lever mer lokalt?
1: Var det det? Du har fått lite kommentarer ibland på Att vi jämnt går och cyklar Ja, ja men
0: du som
2: jämnt cyklar Det är lite sådana grejer eh.
1: Och sen så Vi genomför ju en del Vi gör ju en del jobb på huset Och så där, Och då är det ju inga sådana här uh, Världsomvälvande saker Utan det är ganska små förändringar Och de tar lite tid Och så där, Och det är nog en del som, som, som ser det liksom Som uh, jämför hur de
2: hur de själva gör. Det kan jag tänka mig. Och sen att vi nästan alltid när vi är lediga så är vi i läxan, oftast. Mm. På helger och så där. Vi åker ju inte iväg liksom. Utan på vinter vintertid så är vi i våran hemmabacke mest. Liksom och åker skidor där. Och på, på sommartid så är vi väldigt mycket på våra. De idrottsanläggningar som finns Ja, då och håller oss kring det.
1: Du... Barnen spelar matcher, och de andra matcher ja, och Det är ju otroligt. Liksom,
2: tycker vi om att hänga lite där, och man köper någon fika i korset. <laughs> vi, vi drar inte iväg verksamhet så mycket.
0: Är det här en livsstil som provocerar, eller som inspirerar, tror ni?
2: Vi hoppas ju att den inspirerar. De som kanske följer oss på ja, våra konton och vår blogg och sådär. De, de hör jag av sig och har blivit inspirerade. Men sen så kanske det är, det kanske är någon som blir provocerad också. Men jag tror kanske det snarare att det är en del som kanske är lite nyfikna. Men inte vågar fråga lite sådär kan jag uppleva ja. ibland.
1: Sen är det kanske också lite så här, ur, ur Om man tänker hur det ibland kan se ut i... I, med personer som uppmärksammas i media och gör livsstilsförändringar och sånt så kan, skulle man ju kunna säga att vi är provocerande vanliga Ja. Mm. vi bor ganska centralt i en mediankommun i ett rött hus mm. <laughs> och har en, vi har ändå en bil eh, vi, alltså, en vanlig trädgård hyfsat vanliga och så det är liksom inget så här extremt Nej, ändå. Jag
2: kan säga det att vi är en väldigt vanlig familj som kanske har gjort något ovanligt. <laughs> uh.
0: Har ni räknat någonting på förändringen i ert klimatavtryck? Under de här åren? Nej, Nej. Vi, gjorde vi
1: gjorde någon slags översiktlig där vi trodde att, att vårt personliga klimatavtryck hade halverats. Mm. Men det var länge sedan. Och, och nu vet jag inte ens vad vi ska jämföra med. Men eftersom vi har, vi har halverat mängden bil vi kör, vi reser på ett annat sätt, vi har halverat boytan, eh, vi har eh, förändrat sättet vi äter även om vi inte där heller är extrema, mm. så bara överslagsmässigt och sen ja, precis så bara överslagsmässigt så, så, så känns det som att, liksom. Halverad konsumtion, halverad, alltså halverad, halverad elräkning, halverad bensinräkning, halverad kostnad för allting leder också till att en förändring där.
0: Mm. Det hänger ihop allting. Mm. Ja. Eh, och det blir väldigt tydligt när man läser era böcker också, ut ur äckorhjulet ska man ju verkligen läsa om man är intresserad på hur man kan spara mer pengar och dra ner på sina utgifter det är väldigt mycket konkreta exempel där och i boken Lev lokalt så går ni ju väldigt mycket in på det vi har pratat om mm. idag eh, att vara här och nu och gräva där man står avslutningsvis då eh, vad blir era bästa tips? För att leva mer lokalt.
2: Börja titta på ditt närområde. Eh, vad har du där du är idag? Vad önskar du dig? Och kan du skapa någonting av det du önskar dig? Kanske. Mm.
1: Eh. Och sen i den här överförda bemärkelsen. När det gäller liksom, eh, andra saker. Som att hitta de närliggande lösningarna. Att sett. En begränsning. Vill, vill du åstadkomma en förändring? Är du missnöjd mm. med någonting? Så, 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 så sätt en begränsning i om det nu är budget eller utrymme eller någonting och försök att åstadkomma en förändring där. Nå någonting som du kan göra, ett litet steg som du kan ta imorgon. Mm. Eh, snarare än det här stora steget som kanske stannar i en dröm eh, om att om tio år ska jag, men det finns liksom ingen, mm. <laughs> ingen plan dit. Men det är ju lika delar för, Först liksom komma fram till vad drömmen är Men sen är det ju lika delar Att, att uppskatta sin plats Och att skapa sin plats mm. som, som är viktig
0: Jätteroligt att få prata med er igen Vi får göra någon liten check-in igen Om några år Se vad ja, som har hänt då Vad ni har upptäckt <laughs> då för har något hänt, ja. <laughs> Eller hur, precis? Ja. om ni är tillbaka julen igen eller? Vad ja, som vi, händer? ja, vi får se. <laughs> <laughs> ah. eh, ni kanske också håller oss att hålla ett öga på gruppen klimatäkta och levhållbart på Facebook för då kan våra lyssnare gå in och ställa lite frågor och så ah.
2: Spännande. Ja,
0: kan det, så det hända att man kul. kanske kan få lite svar från er ja, om det kommer absolut. några frågor om antagare absolut er. absolut ja. Mm. Det hade ju varit helt lysande. Nu finns så det är ju på inte...
1: Facebook också som Enkelboning. Ja,
2: vi är inte ja. lika duktiga på, på det kontot. Men vi försöker. Vi lägger i alla mm. fall ut blogginläggen där. Ja, ja just det. Och det, går,
1: och det går åtminstone att tagga oss. Ja. Så att vi ser att man... <laughs> och man kommenterar.
0: Och på Instagram kan man följa er också. Ja,
2: Instagram. Där är vi ju aktiva på Enkelboning Och Oskar finns på Twitter också. Som, som
1: farbror och fri beroende på vilken plattform man är på mm. det går alltid bra att ställa frågor det tycker vi är superkul
0: och sen bloggen då, där kan man också ställa frågor härligt många sätt att kontakta er på ja. återigen stort tack för att ni var med och stort tack också till dig som har lyssnat tack